0: Porra, Chayane, e aí, como é que tá rolando as aulas da Casa de Itaperos? Os grupos tá rolando? Tá funcionando? Essa... Como é que tá os alunos? tá indo bem?
1: Tá... Tá indo bem. Não tá tão bem, mas tá indo bem, né?
0: Mas como é que é? Tá indo bem ou não tá indo bem?
1: Ah, porque o pessoal fica meio triste, né, Mesquita?
0: Triste com a aula?
1: Não com a aula. Triste com o quê? Porque eles ficam muito empolgados com aquilo de estar tá entendendo... Pensa só comigo. Quando você tá lá na academia o dia inteiro treinando, você não fica naquela empolgação de ir pra roda de capoeira pra poder colocar aquilo em prática? Sim, sim. Então a galera tá meio que cobrando isso, né? E aí, quando que a gente vai fazer né, o samba de roda com todo mundo, presencial? Quando que vai ter?
0: Então, mas na verdade, a gente faz essas aulas, conversa com a galera, mas a verdade é que não existe samba de roda online, né? Não dá pra fazer esse tipo de coisa. Como é que você vai aprender samba de roda pela internet? Não tem como fazer esse tipo de coisa. Então é complicado mesmo. Eu, eu concordo com a gente. Gente, gente. Oi. Oi. Oi, Varão. Aqui é o um Varão. Eu vou por aqui. Oi, Varão. Tá bem? Eu nem tinha de vista aí.
2: Eu vou muito bem. Ó, vocês estão esquecendo só de uma coisa. A gente está em um podcast e as pessoas esperam que a gente fale alguma coisa. Eu estava com o tema todo montado aqui na cabeça, mas eu estou vendo vocês falando de samba de roda online, se existe, se não existe, se dá para aprender, se não dá para aprender. Eu acho que é o um momento da gente falar disso, cara. A gente está em plena pandemia, né? Eu acho que uma das maiores que o mundo já teve, e a gente está fazendo a cultura se movimentar. Eu acho que é o momento de falar disso aí. O que vocês acham?
1: Ó, oh, varão, como é você que tá dizendo aí? Se eu fosse casada e um homem falasse pra eu não ir por causa de pandemia, por causa disso, por causa daquilo, eu ia falar pra ele... Marido eu vou pra o samba, mulher eu lá
0: não vou,
1: marido eu vou pra o samba, mulher
0: eu lá não vou, se eu gostasse de zoada, trabalhava no trator, mulher eu mulher lá não vou. não vou, não vá, eu, eu lá não vou. não vou, mulher eu lá não vou. Tá
1: tão ruim a pandemia que eu não consegui nem afinar minha voz agora pra cantar o samba que me esquece.
0: Mas, Varão, o pessoal está reclamando esse negócio de ficar fazendo aula e não ter samba de roda para fazer. E aí o pessoal, na verdade, que não é da casa de Itapera, com toda a razão, está falando que isso aí que a gente está fazendo não é samba. Como é que ensina samba pela internet? Como é que é esse negócio? <risos> Olha, é muito difícil dizer que isso não é
2: samba. Olha, eu entendo uma coisa, que todas as culturas afrodescendentes elas trabalham de forma oral, né? A oralidade é a mágica de tudo Ora bolas, o que a gente está fazendo É a pura oralidade Porém, a distância A distância A gente é sambador A gente é sambador Nós nos espelhamos Nos mais velhos Tudo que a gente faz é uma parada ancestral Imagine aí se a gente vai reunir Toda essa galera, botar inclusive Esses velhos que a gente ama tanto Para correr risco para que esses velhos do nada possam morrer, para que nós, a gente a gente venha a falecer por conta de uma pandemia? Olha, eu acho que o que a gente está fazendo é samba para caramba. Para caramba, é óbvio. Essa energia, essa sinergia que o samba tem, nós não conseguimos passar através da internet, mas o conhecimento chega. Porque o que vale é o conhecimento. O samba, aquela alegria, aquela energia, ela é momentânea. Você fica três horas ali na euforia. Você vai embora para casa, as contas continuam chegando, a briga com a esposa e com o esposo vai chegar, às vezes não tem comida na geladeira, enfim. O que a gente está fazendo é levar conhecimento para as pessoas e ainda mais de forma gratuita, porque não é toda a instituição cultural que se disponibiliza a fazer o que a gente está fazendo
0: bom eu também acho é, a gente tem se esforçado aí para tentar passar é, o maior conteúdo gratuito possível né na, na, na medida que a gente consegue a gente está gravando podcast todos os dias fazendo conteúdos botando no feed todos os dias botando histórias respondendo perguntas então a gente além obviamente né do nosso grupo fechado dos nossos alunos que é a galera da nossa comunidade da casa de tapera mas eu eu concordo com isso, porque por mais que a gente faça muita aula né, e a galera entenda, e eu acredito que tem sido satisfatório o, o, a emoção das pessoas, né, o sentimento das pessoas, é, a gente não tem aquela coisa de verdade do, do samba, né, aquele momento mesmo do samba. Mas como você falou, eu também acho que o conhecimento não ocupa espaço, né? O, o fato é que é, é, é isso é o que tem no mundo hoje, então quer dizer, já está numa pandemia, o mundo já está muito ruim, já está cheio de notícia ruim em todo lugar, muita gente morrendo, muita gente doente, é, a gente pode fazer algo para transformar isso, deixar esse momento um pouco mais positivo? e agregar conhecimento para as pessoas, fazer as pessoas se conectarem mais, se conhecerem mais e realmente levar um conteúdo de valor, mesmo não sendo o que a gente gostaria também, de estar tá lá na roda de, de fazer né, o samba de roda acontecer. Assim como a gente também quer ver roda de capoeira e não tem. Nem por isso eu vou deixar de fazer uma live, ou de tocar um birimbau, ou de cantar uma ladainha. É, eu acho que esse processo é, é, tem a ver com a adaptação, é exatamente isso que você falou. Eu acho que eu concordo com você, Varão.
2: <risos> Mestre, eu costumo dizer que essas artes todas Elas são de verdade, né? A capoeira é verdadeiro, o samba é verdadeiro O candomblé é verdadeiro O tambor de crioula é verdadeiro Se eles são verdadeiros, eles obedecem O que está ocorrendo naquele momento Entende? Preste atenção Existe samba na Bahia que é feito embaixo da manga Quando chove, esse samba ocorre Debaixo de um varandado
0: Ele deixa de ser o samba da manga? Não deixa. deixa? Deixa, não. Ô, varão, você tá falando aí do samba da manga. Tem samba no abacate também, é? Que foco,
2: <risos> Deve ter, velho. Não,
0: porque você faz samba lá com as mangas caindo nas pessoas. Aí você pega a manga. Não, não é, não? Não é assim? Ó, quando fala samba
2: na manga, nem sempre a gente tá falando de mangueira. A gente tá dizendo, assim, de algum tomar, ou algumas árvores, que acontece um samba embaixo no sombreiro. Entendeu? Mas é um exemplo que eu estou dando. Então, né? Se, fala, se chover aí. não
0: vai ter... Rapaz, isso é importante. Então, quando fala samba na manga, não é que você é no pé de manga, não é isso? Não é. Não.
2: Às vezes, quando é porque é o costume, né? Bora limpar a manga, bora limpar o cacau, que é aquelas ervas daninhas que ficam nascendo no, no... entre os pomares, né? Mas nem sempre, quando diz assim, eu vou fazer um samba na manga, é manga mesmo. Ali pode ter manga, pode ter jaca, pode ter cacau, pode ter dendê, pode ter pau, que não dá fruta nenhuma.
0: É isso, velho. Então, isso aí que você está é tá falando reforça a nossa fala. Porque imagina, se eu tivesse que esperar até encontrar com você, ou ter que ir até a Bahia, ou a galera que está no Sul, ter que voltar até aqui para poder te encontrar, para poder vivenciar esse tipo de coisa com você, para pegar essa informação. Sendo que essa informação pode sim ser passada via internet, né usar a tecnologia a nosso favor. Então, é exatamente isso que você estava falando. É isso. É isso.
2: E, e eu digo mais, né? Quando a gente faz o samba presencial, ali não é um momento de fato de aprendizado. Ali é um momento de vivência. O aprendizado ele rola assim, de vez em quando. Nós que fomos ousados, né, no melhor termo de ser ousado, né? Na melhor forma de ser ousado, nós fomos ousados de botar uma escola de samba de roda, abordando vários temas pertinentes ao que é samba, entende? Mas isso, meu irmão, é, no dia a dia não acontece, nos interiores, é, não acontece, não. Você não vai ter um dia do ensinamento do samba, salvo algumas escolas, algumas pessoas. Por exemplo, eu posso citar aqui Milton Primo, não é? que ele tem é, uma escola que está ensinando chula, uns garotos. Ah, eu não me recordo se é maracangalho, eu não me recordo onde é. É, a cidade. Eu sei que é um trabalho lindo, que eu acompanho via internet, porque se não fosse a internet, eu não saberia, porque eu não tenho contato todos os dias com Milton Primo. Inclusive, eu encontrei com ele duas vezes, o cumprimentei, mas não tenho nem amizade. Posso dizer que sou colega, porque admiro o trabalho dele. Mas Milton Primo talvez nem me conheça. Entende? Outro que está fazendo um trabalho muito massa é Mário, lá em acupe colocando em evidência é sim de Acupi, pela internet ou seja, será que esse coroa porque ele está na internet é sim, ele deixa de ser verdadeiro? o samba dele perde é, a verdade? porque ele está fazendo
0: um trabalho é, online? eu fico confuso né? sim, eu concordo, até porque se a gente parar para analisar né, os únicos registros que você tem, a gente tem né, hoje, do mestre Bimba do Mestre Pastinha, Mestre Valdemar, foram feitos com a internet da época, né? Que era a filmagem, tanto gravação de áudio, como gravação de vídeo, né? Se não fosse o vídeo do Mestre Bimba tocando lá, isso não teria sido guardado aí para a posteridade. A gente jamais saberia como é o grande Mestre Bimba tocando um birbal, como é o grande Mestre Bimba falando, o próprio Mestre Valdemar falando. Então, sem esse recurso. Da filmagem, a gente não teria. E acredito que a, a internet é a filmagem de hoje, né? É, é a tecnologia de hoje, é a modernidade de hoje.
2: A bem da verdade, velho, é que a gente tem que entender que o samba come de tudo, né? E essa forma é que o samba tá colocando no nosso prato para a gente degustar. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai fazer samba, a gente não vai bater berimbau, a gente não vai fazer nada. E aí, meu irmão... É, a gente tem fé, eu tenho fé em Deus e fé nas divindades africanas que essa pandemia, essa maldição saia da terra, não é? Através de vacina, através de, de, de prevenções e por aí vai. Mas, porra, isso tá longe de acontecer, principalmente aqui no nosso Brasil. Tá longe. E aí a gente vai deixar de falar de samba? Eu vou deixar de suar meu pandeiro? Eu não posso. Não posso. Então, velho, eu acho que a gente tem que aproveitar tudo que a gente pode de forma... É responsável, é o que a gente faz, e outras pessoas estão fazendo também. Agora, a gente atrelar, é, de fato, uma realidade, dizer que as culturas africanas, elas são passadas somente de forma oral presencial, isso foi há 300 anos atrás. Hoje, nós temos essa modernidade e nós podemos fazer uso dela de forma responsável. Por exemplo, eu sou um homem de candomblé, Hoje, os meus filhos de santo tem um grupo de WhatsApp. É óbvio, eu vou ensinar é bom nesse grupo? Eu vou ensinar a fazer a obrigação nesse grupo? Não. Mas de quando, em vez, eu boto uma cantiga, eu ensino alguma coisinha aqui, outra coisinha ali. Sabe por quê? Porque os meus filhos de santo não podem ficar aqui na roça comigo, porque eu preciso me proteger e proteger eles também. E aí, por conta disso, eu estou quebrando a regra do Canoblé? Estou quebrando esse protocolo? Não, não estou, porque eu não falo segredo. O segredo pertence a quem passou pelo segredo. Mas deixar a minha casa viva, a cultura que eu pertenço viva, é minha responsabilidade.
0: Perfeito, até porque a gente fala muito sobre essa coisa de vivência, vivência, vivência. vivência. Mas a verdade é que desde mesmo quando o mundo estava aberto, a galera que está em São Paulo tem pouquíssima vivência de samba. Porque aonde é que tem samba de roda em São Paulo? A gente tem um samba de roda que acontece no Mestre Ananias tem alguns outros pouquíssimos sambas de roda, né, atrelados à galera da capoeira, né, mas um, um, um encontro mesmo ali de samba de roda, você não tem. Essa é a verdade, pouquíssimas vezes faz e claro, quando tem todo mundo vai, mas você não tem um evento, então que vivência é essa mentirosa, né, que todo mundo fala, não, porque quando o mundo abrir, a gente vai vivenciar, você vai vivenciar como? Você vai pra Bahia? O tempo todo, a galera não ia pra Bahia Quantas vezes você foi pra Bahia, você nunca viu lá Ninguém, a galera, vivenciando Quantas vezes eu fui pra Bahia, eu lembro de eu estar correndo atrás Dos velhos, correndo, fazendo samba E a galera de São Paulo passeando, tomando cachaça Fazendo outra coisa, quantas vezes isso Então, essa, ah, tem a vivência Mas, pô, você nunca foi lá a vivência sempre teve, você nunca teve lá. De repente, porque tem uma, uma pandemia, aquela, uma nova maneira de levar informação passa a não valer mais. A vivência existe, mas a, aonde os velhos estão, né? Onde estão os mais velhos? Se você não vai lá, não é a pandemia que vai fazer você ter vivência. Essa que é a verdade. E você começar a ter contato com pessoas que te ensinam, mas não tiveram essa vivência, também não é vivência. É só uma troca de informações que com certeza ajuda, né? Você sempre sabe mais do que alguém e menos do que alguém. Então você sempre pode ensinar alguém que sabe menos do que você e pode aprender com alguém que sabe mais, independente da idade dessa pessoa. Se a pessoa é, é um dos velhos, se não é, não faz diferença. Você sempre sabe mais do que alguém e menos do que alguém. E eu até falei isso no podcast da Chayane, porque o mais velho só faz sentido em comparação ao mais novo, né? O mais velho, ele só é mais velho porque tem o mais novo. No dia que o mais novo deixar de existir, aquele mais velho vira novo de novo. Essa que é a verdade. Ele não vai ser mais, se não tem o novo, o velho não é mais velho. Assim como o, o novo só é novo porque existe o velho. Então, é um, é um processo que equilibra, que, que equilibra a balança do aprendizado do dar e receber, da troca, né da, da, da experiência, faz parte. O novo precisa ver o velho fazendo, para quando ele estiver velho, ele saber como se faz. Esse é o aprendizado, essa é a brincadeira. E esse processo, ele, ele vem acontecendo ancestralmente há muito tempo. Então, claro, a gente pode dar uma aula de samba aqui em São Paulo. Claro, eu vou falar o que eu sei, é claro que eu tenho coisa para ensinar para um monte de gente. E tem muita gente que sabe mais do que eu. Mas vai me falar que eu não tenho coisa para aprender? E não vai falar que eu não tenho coisa para ensinar também? Então, a gente sempre tem esse processo. E, claro, eu também quero ir até onde estão os meus mais velhos para que eu possa melhorar o meu aprendizado, para que eu possa ter mais coisas para ensinar para as pessoas. Né? Mas o conhecimento é de cada um, e cada um faz o que quer com ele. Né? Você pode usar seu conhecimento de forma responsável ou não. Certo, Varão?
2: Certo, é isso mesmo. Eu acho que foi muito bem colocado. E eu até me lembrei um... Um samba aqui que diz uma parada assim por outro caminho, mas diz isso, né? Você falou dos mais velhos e mais novos. Aqui o é um samba que diz assim: E obedece, obedece, nem o filho dá no pai nem o discípulo dá no mestre. Obedece, obedece, nem o filho dá no pai, nem o discípulo dá no mestre. Obedece, obedece, nem o filho dá no pai nem o discípulo dá no mestre. Obedece, obedece, nem o filho dá no pai nem o discípulo dá
0: no mestre. E aí vai. Rapaz, você sempre tem um samba diferente, é? Você parece o Mestre Ananias. O Mestre Ananias cantava sempre a mesma coisa. Aí no dia que você achava que você sabia todas ele vinha com uma que você nunca tinha ouvido na vida de você falar, Meu Deus, de onde o Messi tirou isso? Eu não sabia responder nem o coro das músicas dele. Vira e mexe, ele tirava uma da cartola assim que ele lembrava só messi Mestre, nessa época nem, nem minha mãe tava viva ainda de quando fizeram essa música aí. Você parece o Mestre Ananias, sabia disso aí? Rapaz, quem dera,
2: viu? Na verdade é isso, Mestre. É... Sabe, essa vivência que a gente está falando presencial, é, em alguns momentos da minha vida eu tive a oportunidade de escutar as pessoas cantando e, e fiquei com isso na cabeça. Então, às vezes, a gente vai conversando e vai se lembrando. Como amanhã, essas pessoas que, que ouvem a gente, que escutam o que a gente fala o que a gente canta, também vão se lembrar. né Não foi presencial, mas vão se lembrar. Pô, o Mesquita cantava isso, o Varão cantava aquilo, Chayane cantava Bebê, Minduim cantava aquilo. Ou eu lembro aquele samba do sertão que Minduim cantou lá no vídeo do Casa de Itapera e por aí vai. É isso, cara. Eu acho que essa forma que não só a Casa de Itapera, mas muitos, muitas outras pessoas estão é, abordando, né, é o que nós temos no momento. Eu, sinceramente, não vou me arriscar. Você não vai se arriscar. Chayane não vai. Bebê e nem Mendoim vão se arriscar. Por quê? Porque nós amamos uns aos outros e amamos nosso alunos. Então a gente quer todo mundo vivo, porque a hora que esse samba liberar, meu amigo, aí São Paulo vai sacudir
0: toda. Perfeito. o Varão, você que é um cara aí da, da oralidade, né você vem de uma descendência de Candomblé de Salvador, e você é um cara bem chato assim com relação a a candomblé né você muda completa você é chatão você muda completamente sua postura quando a gente conversa com você sobre candomblé e quando a gente tá falando sobre capoeira por exemplo sobre as coisas você se transforma numa outra pessoa é dada obviamente a, a importância e a seriedade com que você leva essa coisa do candomblé né porque você realmente muda a postura. você brinca com tudo quando começa a fazer coisas de candomblé ou falar de candomblé você vira outra pessoa isso é muito legal, mas é uma coisa de aprendizado que naturalmente é ligada à oralidade, né? Mas como é que você vê essa coisa de... Galera, para quem não sabe, a gente tem um livro, né? um e-book, um livro eletrônico que a gente fez na Casa de Tapera para facilitar o aprendizado das pessoas. Mas não o aprendizado do samba, na verdade o aprendizado do samba também, porque cantiga de samba é samba, né? Não tem outra coisa, mas cantiga de samba de roda é samba de roda mesmo que chama. Então a gente fez um, um e-book aí para poder facilitar a vida das pessoas, principalmente nesse caso com relação a saber qual é a letra toda da música e ah, mas perde a vivência da pessoa ir até lá. Sim, perde, e essa é a ideia, facilitar a vida, porque tem música que eu demorei anos para aprender. E aí não tem babaquice nenhuma ele fala: falar, ah, mas você aprendeu. Nada é porra nenhuma. Aprendeu, sim, eu demorei sete anos para aprender. Se eu tivesse aprendido em um, tinha aproveitado muito mais do que ficar sete anos correndo atrás da metade de uma música, então não faz o menor sentido essa babaquice, não, você vai vivenciando, vai aprendendo, não, eu quero que me ensine logo para eu saber e se eu tiver que vivenciar aquilo, eu vou vivenciar naturalmente, eu não teria deixado de ir aos lugares que eu fui porque eu já ia saber a música, pelo contrário, eu teria ido já sabendo a música e entendido muito melhor o contexto todo porque é umas informações que não faz sentido não ser passado para frente, é só música é só letra de música. Não é de um ritual sagrado, de uma reza, de alguma coisa, no, de candomblé. Não, a gente tá falando só de samba de roda. Não faz o menor sentido, né, mistificar algo que não é mistificado. Até porque, Varol, é, como é que você enxerga isso, essa coisa? Porque você é um cara da oralidade. E como é que você enxerga essa coisa de hoje você está fazendo um trabalho, né, trazendo um livro para que as pessoas leiam algo que, teoricamente, deveria ser relacionado à oralidade, né?
2: Olha, eu enxergo da melhor forma possível, até mesmo porque eu faço parte disso. né? É, falando de candomblé, é, existem muitos livros, não, não que eu faça uso deles, né? porque, graças a Deus, eu tenho meu pai e minha mãe para me ensinar, mas existem muitos livros é, que auxiliam pessoas dentro do candomblé, e não para ensinar candomblé. Por exemplo, nós temos muitos relatos de PRVG, nós temos alguns relatos de escritores que são de candomblé, que botam ali alguns ebós, algumas coisas. Existem pessoas que fazem uso disso e pessoas de casas de nome. Tá? O que eu estou dizendo é que é, nós estamos falando de música, de letra de música. Entende? Porque muitas vezes é o que você disse. A pessoa canta batata, o outro responde, já lapa. E aí vai esse, esse, esse telefone sem fio, chega lá na frente, mercado da lapa. Então, perde o sentido da cantiga toda. Hoje eu vejo alguns coroas, alguns, muitos coroas da cultura, tá? Não estou falando de religião, mas da cultura falando assim, poxa, seguramos demais. Hoje está morrendo. Hoje está morrendo. Hoje está morrendo. E tudo isso, meus é reflexo do que eles viveram. Hoje nós temos ainda, no candomblé, eu vivo isso 24 horas, infelizmente, ou felizmente, eu ainda sou assim dentro de minha casa, e eu posso falar com muito orgulho da minha nação. Se você botar alguma coisa no Google, Candomblé Angola, você vai achar nada. Você acha, sei lá, 15% de coisas que prestam, e o restante é baboseira. Sabe por quê? Porque conseguimos manter o nosso segredo tá? Mas ninguém tá falando de cantiga, eu tô falando de segredo. Se fosse assim, não lançava um CD de canoblé. A pessoa vai num, 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 num canoblé, ela escuta as cantigas do chica-samba, ela escuta as cantigas do gundê, ou seja, para as pessoas que são de canobé de outra etnia, elas escutam as cantigas do xirê e do rum. Elas escutam. Isso não é proibido, isso se canta no barracão aberto. Qualquer pessoa entre aspas, pode cantar isso. O que eu não posso fazer? O que o varão não pode fazer? Escrever um livro e botar para vender do que a gente faz lá dentro do baquice. Isso eu não posso fazer. O varão não faz e a Casa de Itapera não faria. Por exemplo, é, se o samba tivesse alguma coisa tão mística assim, botar isso num livro. Agora, botar cantiga para que as pessoas saibam que está escrito batata e não jalapa, isso é, é de muito bom proveito, de muito bom proveito, não é? Bloco da areia onde a baleia passou Bloco da areia onde a baleia passou E dia de molhado o seu rastro não apagou E Maria ou oh Antônia, primeira letra é quem voga A peixe do mar não se afoga E a peixe do mar não se afoga Está dizendo tudo aí
0: é? Ou precisa tradução, Mofu? Por isso que tem um livro. Quem quer saber a tradução da música, compra o livro. Você não sabe disso aí, não é, Varão? Isso porque o livro ainda vem de graça. Para quem se inscreve na Casa de Itapera, o livro ele é completamente gratuito. A gente não cobra pelo livro, porque a ideia é levar informação para as pessoas. Até porque, Varão, você estava falando, eu estava pensando, né? Os livros, hoje em dia, é uma maneira né, valiosa de armazenar conhecimento. Nem tudo que está escrito é conhecimento. Tem muito desconhecimento escrito também. Faz parte. Eu estou falando do que é conhecimento. Você concorda comigo que tem muito livro de cara muito bom que fala muita coisa interessante? Que você lê o livro e você fala, pô, que pô, cara, os caras falou umas coisas muito legais, eu gostei do que esse cara falou. Inclusive a respeito de Candomblé. Você concorda que tem muito livro bom? Tem mais livro ruim, mas você concorda que tem muito livro bom?
2: Claro. Não tenho dúvida. Nós temos coisas incríveis falando novamente de Candomblé e não só de Etnia Angola né Etnia Angola tem pouquíssimas coisas mas a gente tem coisas incríveis é, relatando algumas coisas do Candomblé que eu acho super importante né essas pessoas que tiveram essa coragem né a gente tem muita coisa falando do Afonjá por exemplo de Mãe Senhora tem algumas coisas alguns relatos de, de Finado de ti meu pai de Di enfim falando de Gungun e por aí vai. Nós temos vídeos que mostram é, um culto em Itaparica, se foi autorizado ou não, eu não sei, mas existem pessoas que escutam falar, mas nunca puderam ir lá em Amoreira, entende? As pessoas não têm condições de ir lá, por que não, de forma fragmentada mostrar, não é? E eu não estou dizendo, gente, que eu sou a favor de estar tá filmando o Canoblé, não porque na minha família é proibido filmar e tirar foto, porque quem vai assistir Candomblé tem que ficar com o santo aqui, ó, na mente. Na mente. Mas, saindo dos portões do Candomblé, curando o muro, indo lá na praça principal, onde tem o samba, ali é na praça, é para todo mundo ver. Aquilo é cultura e não é religião. Se a gente não passa para frente, morre. Se a gente não ensina, morre. É um exemplo eu tinha um filho de santo aqui é, de uma cantiga é, que a gente misturava um a portuguesado e até com o nome de, de, de Orixá também, que era muito comum os terreiros de Angola cantarem. Que era assim: Olô, Baranguange, Oxó, Seni, Baracura. Olô, Baranguange, Oxó, Seni, E esse filho de santo meu escutava assim de longe e um dia ele falou assim: Meu pai aprendi a música. Eu disse, com a música, meu filho, de meu santo, eu digo, diga aí. Ele largou mesmo com o peito aberto, assim: Olô, Baranguangi, o chó, é de maracujá. Olô, Baranguangi, o chó, é de maracujá. Aí eu caí na risada, eu digo: é, meu filho, ele é de maracujá, ele é de abacaxi, ele é de banana, ele é da salada de fruta toda. E aí foi engraçado isso, sabe? Tanto é que na época eu até reunia a galera aqui para cantar um pouquinho mais e explicar as palavras, não é? E, e foi muito engraçado, porque é, eu não esperava que ele fizesse isso. Né? E lembrando, essa cantiga é uma cantiga muito tradicional do Candomblé Angola, muitas casas né? falavam Oxóssia, Nibaracurá, muitas casas. Né? É, a minha família, nós cantamos Olobaranguange, Burunguzu Nibaracurá, Olobaranguange, Burunguzu Nibaracurá, por causa de uma adaptação, porque até mesmo esse negócio né, do... do de, de angoleiro, cadê sua língua? Né? O povo banto, cadê sua língua? Então, nós fizemos a adaptação. Mas, no começo, mesmo nas casas tradicionais, todo mundo cantava desse jeito.
0: Hoje, o negócio modificou um pouquinho. Perfeito. Até porque, seu Tata, e aí eu não estou fazendo uma, uma crítica, pelo contrário, eu estou só expondo e elogiando isso. Muitas casas de candomblé... Trazem dentro, dentro da, das casas livros, né? Tem um monte de, de casa de candomblé que tem os livros lá para os filhos de santo poderem ler sobre candomblé, aprenderem sobre escritores que falam do candomblé e aprenderem aquilo. Você tem apostilas que os próprios sacerdotes usam para tirar dúvidas. Porque às vezes é tanta coisa guardada que você não consegue lembrar tudo. Em vez de ficar decorando tudo, você deixa lá guardado. No dia que você tiver de falar de tal coisa, você vai lá pegar a apostila, dá uma olhadinha. Apostilas de estudo mesmo para sacerdotes, né?
1: eu acho que algumas coisas são covardia, né? seriam covardia com a nossa cultura, né? porque tudo no mundo hoje, toda a informação ela é passada para frente, né? em tudo. E a gente já tem esse, esse, esse problema né? sobre o samba de roda ser, um, ser uma cultura difícil de, de vivenciar, porque ela está na Bahia, a maioria, e não é todo mundo que consegue ir, na verdade pouquíssimas pessoas conseguem ir, né, todo fim de semana, né, tá sempre por lá, em todas as festas importantes que tem para poder pegar essa informação, ter essa vivência, né, quando, quando, na verdade, em todos os outros lugares, as outras coisas têm um, um acesso mais fácil, então, isso é, é deixar de fazer, deixar de passar essa informação, de expandir, talvez seja uma covardia com a, com a gente, né? com nós que estamos vivenciando, que estamos querendo manter isso vivo.
2: É, essa proteção que os antigos tinham em guardar os segredos foi muito importante para a gente chegar até aqui. Hoje nós conseguimos facilmente peneirar o que pode ser exposto e o que deve ficar guardado. É muito simples. Né? Não tem como um coroa de 90 anos, entender isso. Aquele coroa de 90 anos, para ele, tudo deve ficar guardado às sete chaves, porque ele não quer que uma pessoa que não pense igual a ele destrua o que ele já sabe. Hoje a gente consegue separar isso, sem ofender o que veio antes.
0: Entende? Acho que é muito simples isso, cara. Perfeito. Até porque tudo isso que a gente tá falando aí, né, Varão, é sobre candomblé. Que existem realmente segredos que devem permanecer guardados. Como você falou, né, esse segredo é só para quem passou pelo segredo. Não pode ser revelado por outras pessoas. Isso é assim e deve continuar sendo assim. Porém, para todas as outras coisas, imagina, você faz uma festa no barracão pública se é pública as pessoas podem ir porque não é segredo porque se fosse ninguém podia ir então tudo que é cantado naquele momento onde tem a saída do santo o pessoal tá, né o, o santo veste a roupa bonita para se mostrar para as pessoas é uma festa pública então, o que está sendo cantado não é segredo. Se você não ensinar para ninguém o que está sendo cantado, nenhum filho de santo vai aprender a cantar. Que candomblé morto que você canta e ninguém responde? Também passa a não fazer sentido. Você mata a própria oralidade nisso. Você faz o candomblé, não, aqui ninguém não é feito de santo, você não vai responder o coro aqui. Aqui ninguém canta porque aqui é segredo. Não faria o menor sentido. Agora, dentro do samba, esse tipo de segredo não existe. Então, tudo deve ser compartilhado sim. Claro, cada um passa do jeito que quiser, mas eu não sei nada no samba que alguém não possa aprender. Falar a ele falou, me ensina, eu falei, não, isso aí você é muito nova pra aprender isso. O que que é isso? <risos> tá de sacanagem. Então não faz então achar ele dar mata-leão nos outros, dar miloque nos outros, dar plata nos outros, taca os outros no chão, mas não consegue aprender o que quer dizer a música? Isso está é de brincadeira, não né? Foi o menor sentido isso aí. Então, o que a gente tá falando é com relação ao candomblé, mas a gente tem essa ideia muito purista, né? com relação à oralidade. Não, porque no candomblé tudo é mágico, a gente tem oralidade. Sim, você tem oralidade para as coisas que são segredo. Mas muita coisa no candomblé é feita ali. Você aprende muita coisa no candomblé, não do segredo, mas do, da, da vivência, do dia a dia, dos costumes. Você aprende muita coisa, músicas, cantigas no próprio YouTube. Você tem cantigas lá. Você tem filmagens dos caras, dos próprios, dos próprios sacerdotes, dos ogãs, né, dos chicarangomas, tocando, ensinando o toque. Você vai falar para mim que tá errado? Você pega um cara que toca muito. Ele chega no YouTube e ensina como é que toca aquilo. Como é que pode estar tá errado? Você é o mesmo cara. Então eu não posso aprender porque eu não tô com ele. Eu não posso olhar no YouTube e aprender o toque. Quer dizer que eu vou ser um tocador? Não. Quer dizer que eu sei o toque. Agora, como que aquele toque se encaixa dentro do fundamento? Tocar para uma divindade é uma outra coisa. Mas eu posso saber aquele toque, sim. Porque não, só se eu for tapado, né? Se eu não tiver no, no, noção nenhuma. Então existem maneiras e maneiras de aprender. E esse purismo da oralidade, ele não existe mais hoje. Né? Como a gente conversou ali, muitos sacerdotes têm apostilas dentro do próprio candomblé. Você tem livro e não tem nada de errado nisso. Qual que é o problema? Quantas apostilas de Fá não tem escrita por aí, os caras vão aprender aquilo e, e vão entender? Você tem man, livros e livros de apostila, de jogo de búzio, do, da, das regras da casa. Tem apostila pra tudo. Né? E não quer dizer que o segredo tá na apostila. A apostila está ali para facilitar e organizar o conhecimento. É só isso. Mas o samba não tem, certo, Varão? Ou ele tem segredo? Não,
2: não tem. né? O samba é uma parada pública. E quando as pessoas é, reproduzem o que os coroas fazem, sem ter propriedade, fica feio. Porque os coroas eles seguram tanto. Porque para eles aprenderem também foi muito difícil. Porque quando eles começam a aprender samba, eles eram garotos. E todos os mais velhos não tinha negócio de criança estar tá trançando suas pernas, não. O moleque ia lá aprender, sai daqui, moleque, aqui não é teu lugar. Isso não é para você. Era isso que era dito. Não é porque era secreto, é porque ali não é lugar de ter criança. Ali tinha mulher, ali tinha bebedeira, ali tinha conversa que ele não podia escutar, porque ele podia levar para dentro de casa. Então, tem dois pesos e duas medidas. Quando falar de segredo. Né, de segredo, e de quando a pessoa não podia. E como esses coroas aprenderam dessa forma, do mesmo jeito eles passam. Porém, hoje, nós temos outros é, outras formas de aprendizado. Eu digo que ainda no candomblé, eu vivo isso na minha família. Existe sim o um segredo. né Tanto é que na minha família, é, eu não conheço nada, 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 nada na roça, na roça de meu pai, na roça de minha avó, de apostila. Lá não tem. Inclusive, minha anêngua é, da Murachó é contra isso. Mas é uma particularidade da minha família. minha família não tem. Porém, eu bato palma para quem teve coragem de fazer. Porque isso, de fato, facilita muito. Ora, bolas, eu sou Tata Inquice, eu estou em São Paulo. Quando eu tenho alguma dúvida, como já aconteceu várias vezes, e você é prova viva disso, ou eu trago meu pai, ou eu preciso viajar. Porque não dá para aprender candomblé de telefone. Porque não é porque eu sou pai de Santo que eu sei tudo. Pelo contrário, o candomblé é um eterno aprendizado. Eu aprendo todos os dias. Eu tive dúvida, meu pai me ensina isso. Ô, meu filho, é bom ver, né? <risos> eu acho isso um barato. É bom ver, né, meu filho? Eu posso lhe falar, mas é bom que você veja. Então tá certo, meu pai. Tal dia você pode vir para aqui, pronto. Ô, meu pai, tal dia eu viajo. E assim funciona. É? então essas coisas facilitam a vida, né? Se você tem ali uma colazinha, é muito mais fácil.
0: Perfeito. Seu Tardo, então acho que a gente pode encerrar e, resumidamente, a Jane estava chateada aqui, mas a gente vai continuar fazendo samba então à distância, né?
1: É, mas deixa eu aproveitar que vocês tocaram em um assunto muito importante antes do mês que tem encerrar. Aproveitando que o samba não tem segredo mas que te
0: ensina pra gente aquele desafio lá que você tá guardando aí. Eu ensino, Shine, mas é que é bom ver, né? Eu ah. posso até te falar, mas, mas é bom ver, né? Bom, é isso então, Varão. Muito obrigado. Vamos encerrar por hoje, certo? Muito obrigado pelos ensinamentos aí mais uma vez, pela presença, tá bom?
1: Isso é um tabu. Valeu, gente.
0: Tá bom. Fiquem com Deus. Você de lá e eu de cá. Você de lá bem longe eu avistei. Você de lá bem longe eu avistei, seu varão. Você de lá bem longe eu avistei. Você de lá e eu de cá. Você de lá bem longe eu avistei. Fui! Valeu, galera!